0: Sim. Se eu prometer isso, então está prometido. Está aqui, ó. Se a gente chegar em mil, em mil inscritos, o pessoal da Estiva vai ter sushi. Então aí está lançado o desafio e lançado o desafio. Se a gente chegar em mil, em mil inscritos, vocês terão sushi não uma vez, duas vezes. <risos> Aí estamos. É, aí estamos. Lançou o desafio. Só sente a luz, por favor. Bom, nós estamos no capítulo 2. Estamos chegando a 500 inscritos e foi lançado um desafio aqui. Se chegar a mim, o pessoal da vai ganhar sushi. Não uma vez, duas vezes. Está até filmado, registrado. Não tenho como voltar atrás, só se eu apagar o vídeo do YouTube. Eu não vou apagar. Então, assim, é... nós estamos. Vamos iniciar o segundo capítulo de O Caminho das Ideias no povo judeu, e na folha de vocês aí, no link do primeiro ou segundo vídeo, lá tem tudo, tudo em hebraico, vocês podem, é, vocês podem dar uma olhada lá, e na folha de vocês, é, vocês vão ver que tem o título, o título do segundo capítulo. Se no primeiro capítulo nós dividimos aí, o que, que é ideia nacional, o que, que é ideia divina, e... <risos> e... Não... Não usem celular, por favor. Então, a gente está ao vivo, deixa o pessoal achar que vocês são pessoas legais. Bom, é, a, a gente está tá no segundo capítulo e o título do capítulo é A Ideia Eloquita e a Ideia Leumit, Be Israel, A Ideia Divina e a Ideia Nacional no Povo Judeu. Se até agora a gente falou o que acontece na Europa, a gente falou o que acontece nos Estados Unidos, a gente falou das ideias se separando, das ideias serem uma só, agora, o Rav Kuk, de agora até o final do livro. Ele vai falar o que interessa, que no final das contas, relembrando que esse artigo é uma resposta para o Shaiorovits, para o escritor Shaiorovits, é uma resposta para ele, para falar para que que ele precisa ainda ter povo judeu. Então o principal do artigo é esse, o principal do artigo é o povo judeu. E é disso que o Navacuco vai falar agora, até o final do livro. Ele vai dar uma historiosof, historiosofia, em hebraico, eu não sei se tem essa palavra em português, filosofia da história. Ok. Eu, eu não... pode ser? Eu... Historiosofia. Aqui essa palavra se fala bastante, eu não sei se no Brasil existe, mas assim, é, inclusive eu acho que aqui tem até um campo de pesquisa. Existem pessoas que pesquisam isso, historiosofia. Eu não sei se no Brasil isso é um campo de pesquisa, mas de qualquer maneira, o capítulo 2, vamos iniciar. O dato. Então, a gente já falou, ele vai voltar um pouco o que a gente falou agora, ou seja, existe no ser humano a preparação para a ideia divina, né? E, e está e em todo ser humano e, e isso aqui causa uma tendência para todo ser humano, todo, todos nós, todo ser humano, é, sendo ele ser humano, é, tanto geral quanto particular ele quer encontrar ele quer encontrar o, o ele quer encontrar a sua, a sua proteção ele quer encontrar o lugar em que ele pode ficar viver em tranquilidade que na verdade é é a, a o desejo o anseio pelo eterno o esseio pelo pelo, pelo metafísico um anseio pelo espiritual, que isso, obviamente, a raiz de tudo isso é a ideia divina. Esse anseio, esse desejo do espiritual, do eterno, o ser humano sempre desejou isso. Sempre desejou se ligar a algo mais. Pode ser que a gente não entenda muito bem. No mundo judaico, a gente fala de Olamabá, a gente fala de Mashiach, a gente fala do mundo das almas. Podem ser que a gente são conceitos que a gente não entende, que a gente tem dificuldade de entender, a gente tem dificuldade de de definir, ainda que para atrair espectadores, a gente vê um monte de, é, de pessoas normais fazendo vídeos sobre o mundo das almas, né? <risos> para atrair espectadores. Mas a gente não sabe, na verdade. Não tem como a gente definir isso, senão, é, é tudo especulativo. Mas só isso que eu desejo isso, que eu sei que existe algo assim, já é, já deixa a pessoa tranquila, já deixa a pessoa mais, a ideia divina dentro dela já fica mais é, tranquila, né, só sabendo que existe isso, não sei se eu tô sendo claro o que eu tô falando, vocês estão me com uma cara, sim, eu não sei se eu tô sendo claro, ou seja, existe a você, você sabe que existe, eu não sei exatamente o que que é, não sei se que é o Alamabá, mas eu anseio e eu sei que ele tem, isso já, é isso que é, esse que o ser humano quer, mesmo que eu não consigo definir exatamente o que é o o que é eterno, o que vai acontecer lá, eu não faço a mínima ideia, mas eu desejo e o anseio tá lá, sim. A a gente explicou isso se não me engano na quarta parte pode ir lá olhar a, a ciência ela não necessariamente é a ideia divina mas ela, ela sem dúvida está ligada à ideia divina, a gente falou, a gente deu dois exemplos a gente deu o exemplo de Einstein e a gente deu o exemplo de Lavoisier que eles a princípio falaram coisas científicas, mas é óbvio que a ciência estava ligada à ideia divina que é o mundo sempre existiu e que é o, o liberalismo, né? quando vem Einstein e fala que é a teoria da relatividade ele veio de alguma filosofia de alguma ideia divina, a teoria da relatividade saiu de algum lugar né? porque ele, se, se Einstein vivesse no século 15, provavelmente não ia sair com essa ideia né? não, óbvio que ele não tinha os meios ainda para pesquisar, mas vocês entenderam o que eu tô falando isso que você está no mundo neoliberal que você está no mundo em que todas as ideias são aceitas, você vem falar a teoria da relatividade é mais fácil do que no mundo em que existe só uma ideia Não é algo é, é, não pessoal, não, não sem algo subjetivo, né? Simplesmente observar a realidade. A, e... a ciência é algo subjetivo? Sim, óbvio que a ciência é algo subjetivo, óbvio que até o cientista é, é, depende do ramo da ciência, né? Eu estou sendo aqui muito, é, mas por exemplo, você queria ser médico, né? Você queria ser médico. Então vou te, te fazer uma pergunta agora. É, você não estudou medicina, mas eu acho que você já deve ter se interessado. É, o nosso grande problema, a gente acha que medicina é uma ciência exata. Não, você observa o corpo e dá um remédio. Né? Mas a gente sabe que não funciona assim. Né? A gente sabe que a ciência, ela não é, a medicina, por exemplo, ela não é exata. Porque, por exemplo, minha esposa, ela é psicóloga é, hospitalar. Por que, que você de é uma psicóloga hospitalar? Já parou para pensar nisso? O, que é que precisa? o cara toma o um remédio acabou, mano. precisa ir uma psicóloga lá bater papinho com o cara. Se dane. se o remédio com ela abaixo A baixo, acabou. A gente, os, até os médicos, mesmo que eles não gostam muito disso, eles já sabem que existe coisas que influenciam o seu corpo que eles não sabem e não tem como saber, né? A gente sabe. A, a, o, a, a, o famoso remédio de açúcar lá. Como é que é o nome do remédio? Placebo, né? Então, assim, como é que funciona um negócio desse, né? Como é que dói a barriga... Ou seja, a pessoa sente um sentimento de dor, mas não é nada físico. É óbvio que existe essa relação e que não é uma ciência exata. Não é chegar no médico e ele vai falar A, ah, B ou C. Não é assim. Inclusive, existe erro médico e etc. Né? Até o, o corona é só mais um exemplo. Como é que vocês aí que estavam tá no mesmo quarto Um pegou outro não? Entendeu? Como é que... É, é difícil explicar. Né? Então, assim... É... Olha, então, assim... O, não, meu querido Rogério Balaceno, então vou ter que falar, ele falou, mas existe ciência exata, ele traz dois exemplos, o motor e o computador, sim existe ciência exata, é, eu, existem partes da ciência que são exatas, mas você falou, por exemplo, do motor, é, minha sorte é que eu tenho um pai e um irmão mecânico, meu, pai fez meu irmão fez engenharia mecânica, ele trabalhou como mecânico também, e meu pai sempre falou que as pessoas acham que o carro é exato, mas não é. Porque você mexe um pouco no carro aqui, aí depois vai para lá. Ou seja, não é que você também... Até, até isso, existem variáveis que você não consegue chegar. Então, não Sega, é certo A ideia é é ser menos errada. Menos errada. Sim, verdade. Então, de novo, o que eu estou falando é o seguinte. É que tem ideias na ciência que elas são influenciadas pela época em que você viveu. Lavoisier é uma delas e Einstein é outra. Mas você pode encontrar várias. A ciência... Tem partes da ciência que são exatas, mas tem partes da ciência que não são. E tem partes da ciência que... Teorias que você só vai chegar nela por, porque você vive num certo contexto cultural. Entendeu? Mas não é óbvio que... Tem partes da ciência óbvio que, é, que é exato. Entendeu? Você vai lá, você vê uma coisa funcionou, não funcionou, acabou. É, é exato. Mas nem tudo da ciência é exato. Né? E você, às vezes, é influenciado pela, pela época em que você vive. Até pelas perguntas que você faz. Né? Por exemplo... É, mundo redondo quando é que as pessoas começaram a fazer esse tipo de pergunta né Copérnico ou seja, o mundo cultural te leva a fazer perguntas que você talvez não faria antes, né ou seja, a ciência a e a cultura ela, ela, ela... a hipótese dele provavelmente vai ser, vai ser influenciada pelo mundo em que ele vive né Sim, mas também interpreta de novo. Eu acredito que interpretação, Eu trouxe aqui a medicina, que para mim ela não. Inclusive no Brasil, né? Pode fechar sua porta, por favor. No Brasil a gente tem exatas, humanas e biológicas. Né? É uma coisa no meio assim, né? Entre exatas e humanas. A gente até no Brasil quando a gente vai definir a gente define. Isso. Tem ciências que são mais exatas do que outras, né? Mas também tem dados científicos que você tem que analisar e óbvio quando você vai analisar os dados depende muito do que é subjetivo, depende muito do que você pensa, do que você quer encontrar, né? É, então tem ciências mais exatas do que outras, mas, mas também a ciência muitas vezes ela é influenciada pela ideia divina. Isso eu, eu acho que sim. Eu falei para vocês Lavoisier, é o um exemplo clássico, entendeu? Lavoisier foi influenciado pela filosofia grega que o mundo sempre existiu, então ele chegou na filosofia que ele chegou, entendeu? A teoria que ele, que não é errada, né? Quer dizer, hoje em dia eu entendi que ela não é errada no macro, no micro ela sim é errada, foi o que eu entendi. Eu conversei com um professor de, de física há muito tempo e ele falou que, porque a Einstein falou que existe criação, né, a energia, você pode criar. Então eu, eu perguntei para um professor de física e ele falou que a lei de Lavoisier no macro, eles continuam ensinando porque no macro ela é correta, mas no micro, eu não sei se é verdade, foi o que o professor de física falou, eu não sou físico, então... Só deixando, o pessoal tá assistindo, só deixando aqui que foi o que me falaram. Se tem algum físico aqui que vai ficar bravo comigo, me xinga, foi o que eu entendi. Bom, de qualquer maneira, vamos continuar. Então, o vai voltar e falou o seguinte. Então, a pessoa vai tentar procurar o objetivo dele de maneiras diferentes. De novo, estão empurrando ele. O Espírito Divino está empurrando ele para o Eterno, está empurrando ele para o Divino, está empurrando ele para o mundo vindouro, está empurrando ele para o Metafísico, ele está sendo empurrado a isso. Agora, quem vai procurar isso? Ele está sendo empurrado, mas quem vai procurar? Cada um vai procurar a sua maneira. A busca é subjetiva. Ele está sendo empurrado por isso. Você está sendo empurrado por isso. Eu estou sendo empurrado por isso. Mas a busca ela é subjetiva. Onde eu vou encontrar o metafísico? Onde eu vou encontrar o eterno? Onde eu vou encontrar o espiritual? A, a busca, a busca ela existe em todo ser humano a maneira de você buscar, ela já é mais subjetiva então aí cada um cada, um vai, 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 cada busca vai se contradizer, onde é que o Rav está chegando, porque onde é que ele vai onde o Rav Kuk vai começar a história do povo judeu ele tem que encontrar algum momento para começar, não é? ele vai falar das, da ideia divina e nacional no povo judeu, em que momento ele vai começar não tem lógica o que você está falando, mas aí é tá, Abraão, ele vai começar nos patriarcas, os patriarcas viviam em que sociedade, em que sociedade os patriarcas viviam? Como é que era a sociedade religiosa em que eles viviam? Idólatra, idólatra. era uma sociedade idólatra, agora a gente tem um grande problema, que a gente, eu já falei sobre isso, a gente olha para os idólatras com uma com um orgulho moderno, do mundo moderno, esses macacos, que eram idólatras, não tinha lógica nenhuma, a gente acha né, com essa, com essa eu sou muito melhor com um carafas de idolatria. Era um primitivo. Mas o Rav Kuk vai explicar que a gente não pode olhar para a história dessa maneira. É um erro. A gente tem que olhar para eles com empatia e tentar entender como eles chegaram no que eles chegaram. Porque se a gente vai com essa cabeça de ah, é primitivo e eu sou bonzão, então não aprendo nada com a história. Então tem que. Por que, que eles chegaram em idolatria? Qual que é. Tinha que ter alguma lógica. Aliás, o nome dos planetas. Qual o nome dos planetas? Netuno. Por que, que eles deram esses nomes para os planetas? Porque a definição de vida pra, na filosofia grega era o que se mexe. E tem lógica. Eles estão na Terra. Eles viam os atos se mexendo. Eles estão vivos. Tem lógica. Esquece agora. a gente sabe que A gente não pode olhar disso com olhar primitivo. Porque eles querem ver a gente na época deles, com, com os meios, que eles tinham que chegar nessas conclusões que eles chegaram. A gente não ia chegar. Então, assim, o fala, na época dos patriarcas, todo mundo fazia idolatria. Agora vai explicar por que, que as pessoas faziam idolatria. Não é porque elas eram idiotas. Não é isso. De novo, elas tinham esse desejo do eterno, desejo divino, desejo... Elas tinham essa... Isso estava empurrando elas, né? Hã? Elas viam, Elas sentiam Deus. Então elas viam Deus em tudo. Então, então, existia uma mistura de é, barbárie com, com coisas negras, e, e com, mas também com luz. Esse desejo era algo bom. O desejo do eterno, o desejo do espiritual, o desejo da alma, isso era algo bom, não era algo ruim. E isso empurrava as pessoas. Só que elas viviam numa sociedade moral e ética talvez não tão, não tão é, evoluída, isso sim. Mas elas viviam numa sociedade... É assim né? é, até que até que Deus vai mostrar é, que Deus vai mostrar para o mundo inteiro a maneira mais como se fala a maneira mais apropriada. não é apropriada é que é que combina que que junta certinho a maneira, sim mas não é a propriedade é uma, são duas coisas que juntam certinho a, a maneira que que se encaixa melhor a ideia divina e a ideia nacional no povo judeu ou seja, vai ele vai explicar quando e como no povo judeu a ideia nacional e a divina vai se encaixar perfeitamente as duas e, vou, e vai mostrar para o mundo inteiro como é que essas duas ideias conseguem adequada poxa, meu querido o Ilan está assistindo olha, eu vou falar, estou emocionado com esse pessoal aí que estão entrando no meu, na live. ele, ele, ele tem, tem uma aula em Modi, né, que a gente faz, olha só, sete horas da manhã e eles vão na aula. É sobre isso. E eles agora estão fazendo Hazará, a cola cavoda. Essa Keilah é a melhor Keilah de Israel. Sem dúvida. <risos> então, assim, adequada. Obrigado, meu querido Willan. Então, é, é adequada. A maneira mais adequada é no povo judeu. E aí, quando você adequa essas duas... O Daniel falou simbiose. Esse é outro que está três da manhã lá no Brasil assistindo. Não é bem sim, simbiose. É que a ideia divina e a ideia nacional elas se encaixam de maneira perfeita. Elas não se contradizem nem nada. Isso no povo judeu. Agora, o que ele vai falar como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu desse desejo do divino, desse desejo do metafísico, desse desejo espiritual, junto com a nacionalidade que a gente falou, de a gente chegar no ápice dessas duas ideias se tornarem adequadas, se tornarem uma coisa só. né? Então, vai começar com Avraham. Né? É, então, assim, existe história e existe pré-história. A ciência divide entre história e pré-história. História quando começa e pré-história. A história do povo judeu, sem dúvida, como o Natan falou, começa na saída do Egito. Na saída do Egito, começa a história do povo judeu. Mas existe a pré-história, antes da história. A pré-história do povo judeu são, são os patriarcas. Eles são a pré-história. Não existia povo ainda, mas por isso a gente também tem que é, tem que estudar, né? É, como a gente fala, como a gente falou é, que é, o, o a gente falou que no, nos demais povos a ideia divina, e a ideia nacional, a ideia nacional começou a vir e ela vai ocultar a ideia divina, né? Mas no povo judeu existe deu, existe o plano antes da execução. É como, como você vai fazer um prédio. Quando você vai fazer um prédio, você desenha o prédio, né? você, você, o arquiteto vai lá desenhar, e depois você coloca ele em prática. No povo judeu é mais ou menos assim. No povo judeu existiu a ideia do povo judeu, a ideia de juntar as duas ideias, como deveria ser o povo judeu, e depois ela foi, foi colocada em prática. Não é igual aos demais povos, por exemplo, o povo brasileiro. O povo brasileiro, foi descoberto em 1500, e aí, blá, blá, os portugueses, vocês conhecem a história, não vou entrar aqui nos detalhes, mas o povo brasileiro veio primeiro, a, nós temos que nos proteger, nós temos que nos juntar contra os portugueses, para as nossas riquezas, etc, cada um vai explicar do jeito que quer, e depois veio o povo brasileiro, tá claro? No povo judeu não foi assim, no povo judeu existe a ideia do povo judeu, o que deveria ser o povo judeu, qual deveria ser o objetivo do povo judeu, isso, isso veio a ideia, e depois começou a ser praticada essa ideia. Está clara a diferença? Não é, não é que foi acontecendo. O povo brasileiro foi acontecendo. O povo americano foi acontecendo. Todos os demais povos foram acontecendo. O, o povo judeu é, não foi. Então, é, fala o seguinte, o Rav Kuk. No início, na pré-história, no início, de, quando, quando o povo judeu estava nas fraldas ainda. Nem nas fraldas, estavam pensando em nascer. No início os patriarcas viviam uma sociedade cheia, completamente imoral e cheia de idolatria. Eles viviam nessa sociedade e eles entenderam, eles entenderam que estava errado. Então eles idealizaram uma sociedade diferente. Nidgalta né? e akim tibure no gadol. Então, aí, Avraham entendeu que ele precisava criar um povo, um povo grande. O que está escrito em Bereshit? Olha, essa é uma das frases mais bonitas do setor Se eu pudesse falar para vocês, escolham as frases frases bonitas. Você tem frase de efeito em setor né? Escolha a frase para você botar no seu Instagram. Escolha lá, vai lá e escolhe. Vai lá. Hoje em dia você só escolheu. Deus é pai. Nada me faltará. Deus é fiel. <risos> Como é que é? Tem várias, várias frases. Ah, para você, adesivo de caminhão. Escolhe a frase para você botar o adesivo do caminhão. Eu acho que essa frase que o traz aqui, sem dúvida, é uma das mais, da mais bonitas, mais emblemáticas, que é Ishmore na da calma. Olha só. Deus chega para Avraham e fala para Avraham, meu querido, meu querido, nós vamos fazer aqui, eu e você. Vamos começar um povo em que o objetivo deles é, prestem atenção, guardar o caminho de Deus. E qual é o caminho de Deus? Lá, sortes da calma Fazer justiça e... E Mishpata, é também é julgar de maneira correta. É isso. Não, não, não é julgado lá do... E Então, assim, esse é o objetivo. Então, Abraham, no meio daquela idolatria toda, no meio daquelas... É... é, é, é eles são pessoas ainda, os, antep... os, os patriarcas são pessoas. Os patriarcas não são, são indivíduos. Mas Deus vem para esses indivíduos e fala, olha só, o objetivo é formar um povo em que eles vão cuidar dos caminhos de Deus e vão fazer justiça. É isso. É isso, é para isso que a gente está aqui. Fazer Ou seja, juntar as duas ideias. A ideia divina e a ideia nacional. isso haverá ver com Deus antes... De, de ter, não tem povo ainda. É a Vramitza A gente está falando de pessoas. A gente está falando de gente. Um ou um, um outro. Indivíduos. Não estamos tá falando do povo. Mas entendam que essa ideia existiu antes do povo. Essa, a ideia Não foi uma coisa que nem no mundo. Que foi acontecendo. As pessoas estão se juntando. Vamos juntar a galera aí. Vamos proteger. Vamos fazer uma economia. Não, não, não. não. O objetivo já está traçado antes de acontecer. É que nem eu falo assim. Para você ganhar a competição... Eu sempre uso esse exemplo. Você, agora que está gravado, vou ter que parar de usar. Para você ganhar a competição de arco e flecha lá na Olimpíada. Né? O Tássio vai para a Olimpíada de arco e flecha. Para você ganhar a competição de arco e flecha, você tem dois, duas maneiras. Uma maneira é você atirar a flecha no alvo, maneira mais óbvia, mas tem outra maneira. Você atira a flecha e depois desenha o alvo. Essa é a maneira né, malandra de ganhar. Então, o que o... Né, então, é a mesma coisa. Ou seja, a, todos os demais povos, eles atiraram a flecha no alvo. A gente está se protegendo. E tal. Aqui, não. Desculpa. Os demais, você primeiro atirou a flecha, depois você desenhou o um alvo. Né? Você, o povo de Deus já tem o um alvo. É lá que eu quero chegar. Aqui, não. Eu atirei a flecha, fui me juntando a galera, lá, formamos um povo. Depois eu desenho o um alvo. Não é, não é que eles de, já pensaram nisso. A e já foi pensado. O objetivo já está lá. Eu não sei como é que a gente vai chegar lá. Eu não sei quando... Mas é esse... isso Já está que acabou. É isso que eu quero. Isso é completamente diferente do que aconteceu. Então essa é a primeira diferença entre o povo Deus e os demais povos. A gente já sai, o nosso ponto de partida ele já é diferente. Eu não estou me juntando com todo mundo para me proteger, para ter economia, para ter segurança, para ter dinheiro. Não, eu, eu não estou me juntando. Eu estou me juntando para fazer... da calma espada, para fazer justiça. Acabou. E, e guardar o caminho É isso. Se não for isso, eu fico aqui com os caldeus, com os cananeus, eu não preciso de um de Deus. Fico aqui. aqui. O ponto de partida é completamente diferente. Bom, meus queridos, dito isto, de novo, compartilham o vídeo, acendem o sinal. Se chegarmos a mil inscritos, vamos, teremos uma festa de sushi aqui na Estiva. A gente grava depois, pessoal. É isso. A gente se vê amanhã, tem mais, se Deus quiser, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. A gente se fala. Essa <laughs> 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 <laughs>